0: por más educación, dedicados a incrementar el bienestar de las personas al mejorar sus relaciones interpersonales y su actuar profesional,
1: al ayudar a desarrollar una autoestima inquebrantable. Guten Morgen. Hoy empiezo saludando en alemán. Es muy especial este programa de Por Más Empresas, y lo estamos conectando también con Por Más Educación. Lo vamos a tener en las dos plataformas, porque Jaime Fernando Rodríguez y Mauricio Salgado tenemos el gusto y el honor de tener un invitado que está a siete horas de diferencia en Alemania. Se trata de Pablo Rodríguez Bahamón. Es una persona terriblemente carismática y en muchas cosas yo diría que un enigma. Tengo el honor de conocerlo hace más de 10 años y he conocido todo su proceso desde que estaba en bachillerato hasta que se pasó por la universidad y ahora está en la Universidad de Berlín. Pero realmente tengo muchísimas preguntas para hacerle a Pablo. Pablo... Guten Morgen
2: Guten Morgen Mauricio, buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a este podcast eh, Me alegra mucho estar aquí con ustedes hoy
1: Bueno, realmente quiero empezar de atrás para adelante si te parece sí, Cuéntanos, sí. cuéntanos por favor, ¿qué estás haciendo en Berlín?
2: En este momento estoy estudiando una maestría en biotecnología en la Universidad Técnica de Berlín. Y estoy trabajando como estudiante auxiliar en un proyecto eh, conjunto con la Universidad de Berlín que trata de hacer un laboratorio automatizado de bioprocesos.
1: Cuéntame esto... Eh, para los mortales, ¿no? no para los que están en el Olimpo, por allá. ¿Qué aplicación práctica podría tener este trabajo que estás haciendo en la Universidad de Berlín?
2: Pues, Mauricio, eh, principalmente, en, como hemos visto, pues a razón de la pandemia se ha vuelto muy popular el tema de toda la biotecnología para producir fármacos, para producir... Eh, soluciones a problemas eh, de la humanidad que son muy grandes realmente, pero la biotecnología en general tiene muchas aplicaciones que se ven en todos los campos, alimentos agricultura eh, y tener un laboratorio automatizado en, en esto pues va a acelerar muchísimo la generación de nuevos procesos que van a permitir tener muchos más productos disponibles y tener una oferta más amplia y posiblemente más sofisticada para solucionar muchos de los problemas o de suplir muchas de las necesidades que tenemos hoy en día que pueden ser solucionadas por este medio.
1: Quiero preguntarle a Jaime Fernando que cómo fue tu proceso, porque tengo el gusto de decir que Jaime Fernando es el papá de Pablo, ¿Cómo fue el proceso que ustedes tuvieron como padres cuando Pablo les dijo que se iba a dedicar a, a la biotecnología?
0: ¿Qué pasó ahí? Bueno, hay, hay una anécdota importante y, y hay veces que cosas que pasan en la vida eh, que marcan a las personas o les indican o les dan un camino. Pablo tuvo la oportunidad de hacer una práctica en el colegio en el Amazonas, y estuvo con la Universidad Nacional en el Amazonas, con profesionales ya de doctorado y de maestría, viendo y viendo cómo hacían investigación y con toda la parte biológica, etcétera, etcétera, eh, y esto creo que lo entusiasmó. Luego, eh, es acompañarlo a él lo acompañamos en lo que él creía y quería hacer. Hicimos pues un proceso de un poquito de orientación, de qué le gustaba, qué quería y dónde lo podía hacer. Y lo acompañamos a él en sus decisiones, que muchas veces son un poco contrarias a lo que uno cree lo mejor, pero que si son bien tomadas por ellos, pues hay que respetarlas totalmente. Él decidió ir a estudiar su carrera en Medellín, en la Universidad Nacional de Medellín, donde había la carrera de Ingeniería Biológica. Eso es, a los 17, 18 años, trasladarse e irse a vivir a otra ciudad. Pablo, cuéntanos,
1: por favor, cómo fue esa transición de Medellín, ¿no? siendo de Bogotá, este es un caso rarísimo porque cuando uno vive en Colombia, aquí nos están, están escuchando en varios países, eh, cuando uno es colombiano y vive en Bogotá, pues realmente uno estudia en una universidad de Bogotá donde supuestamente están las mejores. Cuando uno está en otra ciudad como Medellín o Cali o Barranquilla, muchas veces dicen no papá, me toca irme a la capital a Bogotá a estudiar. Y aquí encontramos un estudiante que estaba con la posibilidad de estudiar en las mejores universidades de Bogotá, dice, no papá, armo maleta y me voy para una ciudad importante, pero no la primera de Colombia. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue ese salto que rara vez se da?
2: Eh, Mauricio, pues realmente siempre quise tener mi independencia desde, pues yo creo que desde los 16 años ya estaba buscando qué hacer por fuera. Y digamos que tuve la, la suerte, sí, como dijo mi papá, de hacer esa, ese acercamiento a la Universidad Nacional de Colombia, que es la mejor del país, podría decir, basado en mi experiencia no solamente académica, sino también eh, experiencias con, relacionándome con otras universidades, pero bueno, en fin, no es el tema. Tuve la oportunidad de acercarme a esta gran universidad y la fortuna de es que la universidad nacional tiene sedes en varias partes del país y la sede la Medellín eh, se caracteriza por tener un montón de carreras transversales o sea que combinan varias carreras o en, en mi caso combinan dos que es la ingeniería química con la biología eh, y forman una carrera que se adapta a las necesidades actuales que es la ingeniería biológica. Entonces, la decisión fue fácil, porque además de que solamente estaba en la Universidad Nacional, C de Medellín, eh, yo estaba muy seguro que eso es lo que yo quería hacer, porque realmente, eh, desde que vi el perfil del profesional de la carrera, dije, ese sí, quiero ser yo, así quiero ser yo en un futuro, y realmente fue una gran experiencia y fue un gran cambio, yo creo que salir de la capital fue una experiencia supremamente enriquecedora y obviamente salir de la casa le enseña a uno muchas cosas también. Entonces, eh, sí, la verdad no, no, no fue una experiencia dura, yo creo que fue una persona que se adapta muy fácilmente a nuevos entornos y eso jugó a mi favor. Veo que
1: este viaje al Amazonas que tantos estudiantes en Colombia hacen fue definitivo para la escogencia de carrera. Yo tenía en mi mente, con mis hijos que han estado en el Amazonas también, pues la imagen de que es algo muy interesante, eh, valioso, pues que para conocer como colombiano, pero no había visto el impacto que puede generar una de estas salidas de colegio. ¿no? Se realmente. ¿Qué, qué, ¿Qué implicó? ¿Había un profesor que entendiera eh, de biología mucho, de química? O sea, como ¿cuál fue el ingrediente que te abriera esa puerta?
2: Eh, bueno, realmente no fue como tal la excursión típica del colegio que nos lleva a todos como un grupo a conocer a la mitad de la selva, a dormir en la selva y todo. Eh, esa, esa experiencia ya la había tenido antes. O sea, yo ya había ido con mi colegio y me fascinó. Entonces, como tal, eh, me encantó la experiencia, así como expedición. <ríe> como ir, conocer la selva, conocer pues que no todo el mundo vive como uno vive en la ciudad y la cantidad de riqueza cultural que tiene nuestro país. Pero la experiencia que realmente me marcó y que me llevó como a estudiar lo que estudié en la universidad que estudié fue... Eh, una pasantía por así decirlo que el colegio me exigía para graduarme y yo le dije a mis papás que yo quería irme allá a la más o menos otra vez hacer qué? no sé pero quería irme allá entonces eh, mi mamá tenía una paciente que era profesora de la universidad nacional sede leticia y ella le comentó, o sea, yo ya le había dicho a mi mamá y mi mamá, cuando eh, habló con la paciencia y se, y se dio cuenta que ella vivía pues en Leticia y trabajaba en la Universidad Nacional, le preguntó si era posible que yo fuera um, pues a su laboratorio a hacer su, la pasantía, que era un mes, y para ver pues cómo las cómo eran las instalaciones de la universidad y todo, y... Y la profesora muy amablemente le dijo que sí, pero que ya no iba a estar, ¿sí? No iba a estar en las fechas que yo que yo tenía que hacer la pasantía, pero que me, le, me pasaba el contacto de un profesor que se llama Santiago Duque, que es un profesor que admiro muchísimo todavía, que también es profesor en la Universidad Nacional C de Leticia, y me dijo que le escribiera simplemente un correo con... ...con el propósito de mi pasantía y que me motivó a hacerla allá. Eh, y pues le, le escribí el correo al profesor, el profesor me aceptó. Viajé allá y conocí la Universidad Nacional y quedé impactadísimo porque yo como... ...pues he egresado a un colegio privado, digamos que tenía una concepción errónea de la Universidad Nacional... Sí, las universidades públicas no, no son muy renombradas en un colegio privado. Eh, entonces esta experiencia me abrió los ojos, me abrió los ojos a la universidad pública, me abrió los ojos a una realidad nacional, que es que una institución le puede dar la oportunidad a las personas que no tienen recursos económicos de obtener educación de altísima calidad y tener la oportunidad de... Construirse el mejor futuro que ellos quieran tener y que puedan laborar con sus manos Y yo creo que desde ese momento me, me enamoré de la Universidad Nacional Y realmente ya la única opción que yo no sabía todavía que estudiar No sabía si iba a estudiar Biología Ingeniería Química Yo solamente sabía que quería estudiar Biología e Ingeniería Entonces busqué Biología e Ingeniería Universidad ...Colombia... ...y salió Ingeniería Biológica... ...Universidad Nacional de Colombia... ...ingresé al link... ...leí el perfil y dije... ...este es mi perfil... ...esto es lo que yo quiero hacer... ...y así terminé decidiendo... Eh, ...la carrera... ...y la universidad que yo quería...
1: ...creo que es una experiencia... ...totalmente... ...enriquecedora... ...y yo creo que para... ...millones de estudiantes que tenemos en Colombia muy valiosa veo elementos esenciales como la posibilidad que tuviste de hacer una pasantía, o sea, algo práctico algo real en el mundo real, o sea, no una monografía o tesis como es tan usual en nuestros colegios, sino bajar al mundo real y explorar, descubrir ¿no? y valiosísimo lo otro, el comentario que estás haciendo de la educación pública ¡Qué maravilla realmente porque la percepción que hay a veces de la universidad pública es que no es de buena calidad cuando es todo lo contrario no tú lo pruebas o sea lo otro es una universidad pública de avanzada porque la ingeniería biológica está en las fronteras de la ciencia del siglo XXI. no tú ya estás yo creo que tú estás entre un porcentaje muy pequeño en el mundo dedicado a lo que haces o sea, creo que, creo, y obviamente estás en el sitio perfecto, Alemania, ¿no? Donde valora muchísimo esos conocimientos. Por algo será, creo que es la 21 potencia que tiene Superávit, eh, realmente, tiene dinero, realmente. No es la más grande por el tamaño de país, pero evidentemente desde el punto de vista de recursos económicos está por encima de cualquiera en el mundo. Y en parte porque enriquece muchísimo la investigación científica, ¿no? Y atrapa a personas como tú que no son para nada alemanes sino que pueden ir a estudiar en Alemania creo que estoy haciendo como un perfil correcto de lo que es la percepción alemana
2: Sí, es, es correcto la verdad aquí se nota mucho la, in la inversión en la educación y claro eso es un factor decisivo eh, para la velocidad con la que se van a obtener resultados, ¿no? entre más dinero tengan los científicos pues existen más posibilidades de traer, como me pasó a mí, científicos de otras partes del mundo con aptitudes que eh, encajan y pues la economía al fin y al cabo termina beneficiándose de eso, entonces es, es muy interesante el modelo que tienen aquí, además de que aquí la educación es pública y la, la mejor educación es pública, pues eh, me parece que es pues de admirar, la verdad, que le puedan dar educación pública hasta los inmigrantes. Y eso, claro, abre muchas puertas y abre muchos muchas opciones de, de hacer convenios, porque los, las personas que llegan ya tituladas desde otros países obviamente tienen contactos y dan, digamos, abren esas puertas a relaciones entre laboratorios o entre empresas, ¿sí? que es muy inteligente, o sea, al final uno ve que ellos lo tienen muy claro. Ellos necesitan los mejores profesionales porque quieren tener las mejores empresas, ¿no? Y la única forma de hacer eso es llamarlos y hacer atractivo el país, que, digamos, el clima no es lo más atractivo, ¿sí? <ríe> Pero hay que hacerlo atractivo de otra forma y y el dinero es una es una motivación muy grande y para la investigación sobre todo como lo dijiste es una eh, perspectiva muy que proyecta muchos años ¿sí? no estamos solucionando solamente los problemas actuales no sino está se está proyectando a estrategias para resolver problemas venideros sí como es todo lo que es la automatización que está viendo claro Hoy en día hay una demanda, pero cada día somos más personas. Entonces cada día tenemos que tener mejor tecnología y tecnología más eficiente para generar suficientes recursos para suplir la necesidad de todas esas personas que todos los días aumentan. ¿no? Entonces es, son, ellos ven cosas y proyectan las cosas de una forma muy distinta a como yo conocía, siendo la Universidad Nacional también bastante digamos tiende mucho a tener una visión muy buena pero es que aquí ellos de verdad que están muy muy bien situados en eso porque además tecnológicamente nos llevan muchísima ventaja entonces ellos además de la ventaja de visión tienen muchos años de ventaja tecnológica que les permiten ver más allá entonces es, es un gran país para estar y para desarrollarse como ingeniero biológico como ingeniero en general, creería yo.
1: Quiero sumar otro elemento, que es el rol de papás que facilitaron eso. Porque a veces es muy usual, y lo digo como papá, pensar que uno sabe qué es lo mejor para los hijos. ¿Cierto? Cuéntanos, Jaime Fernando, cómo fue en tu familia, con tu señora, cómo fue ese apoyo, ese proceso, que yo sé que no solamente se lo han dado a Pablo, sino también a tu hija, ¿no? Cómo fue eso para que Pablo esté logrando lo que está haciendo.
0: Muy importante, Mauricio, eh, yo creo que con Pablo y con nuestra hija Gabriela, siempre los acompañamos en lo que ellos iniciaban, ellos emprendían actividades, emprendían sueños emprendían querer aprender ciertas cosas practicar ciertos deportes y los acompañábamos en esos emprendimientos que ellos tenían pero los dejamos soñar los dejamos ser ellos mirar y ponerlo en práctica y yo creo que esto para mí ha sido muy importante porque como tú ves claramente quien eligió su carrera fue Pablo, quien eligió dónde estudiar, fue Pablo quien eligió estar en Alemania fue Pablo nosotros somos facilitadores y acompañantes en este gran viaje que, a él, que él ha emprendido creo que ese ha sido el acompañamiento que hemos hecho ¿qué opina Pablo?
2: sí, o sea, es, es verdad yo creo que ahí sí tuve una gran ventaja sobre muchas personas que yo creo que mi papá siendo empresario, él sabe para qué es el dinero, ¿sí? No es una persona que viva únicamente para generar dinero, ¿sí? Si no es, sino sabe para qué sirve, para qué sirve el dinero y para qué sirve la la, la inversión que hace en un hijo, ¿sí? Entonces yo nunca me vio obligado a, a estudiar algo solamente por el beneficio económico. ¿Sí? como si tuve varios compañeros que les tocó que el papá tenía mucho dinero y dice yo voy a invertir mucho dinero en su carrera pero no la voy a invertir en una carrera que usted no le vaya a generar ningún ingreso en un futuro yo no lo quiero mantener el resto de mis días y yo le voy a eh, pagar su educación pero en algo que le dé plata ahí ya sesgan mucho eh, esa, esa capacidad de, de decir bueno entonces qué me gusta porque ya no ya la pregunta no es qué me gusta hacer ¿Sí? La pregunta es, ¿qué me gusta hacer que dé dinero? ¿Sí? Y ahí ya quita un montón de opciones Porque erróneamente en Colombia se piensa que no todas las carreras dan dinero Y que todas las, hay carreras que dan más dinero que otras Equivocadamente ¿sí? Y sobre todo para una persona joven, sin experiencia Que realmente tiene todo por descubrir porque realmente uno cuando sale del colegio no sabe realmente qué es lo que quiere hacer. No sabe realmente qué es lo que le gusta profesionalmente hablando. ¿sí? Pero hoy en día se ha demostrado que cualquier cosa puede dar dinero. Hay personas que ganan un montón de dinero jugando videojuegos. ¿sí? Y su sueño era jugar videojuegos todos los días. Todo el día. Y ser los mejores jugando un videojuego. Y hoy en día ganan millonadas solamente sentándose a hacer lo que les gusta. Entonces, yo tuve esa fortuna de que, que mi papá nunca me presionó por la parte del dinero. ¿sí? Si yo le hubiera dicho a mi papá que quiero ser músico, y él hubiera visto que yo tengo la capacidad para hacerlo y todo, sé que me hubiera apoyado. Si, yo, si él viera que yo no tengo la capacidad para hacerlo, no sé, me diría como, bueno, piénsalo bien, porque pues si quieres ser músico pero no tienes afinación, por ejemplo. Si quieres ser cantante pero no tienes voz o no, sí, pues cultívala y mira a ver si puedes, pero pero realmente él, él me dejó algo muy claro cuando me dijo que tenía la libertad de escoger la carrera, pero me dijo que tenía que tener la capacidad de hacerla, que tenía que gustarme y que tenía que luchar por obtener pues los resultados fueran cuáles fueran, que fueran los mejores que yo pudiera obtener entonces eso me dejó a mí realmente cuestionarme y decir ok a mí qué me gusta y como te dije, o sea a mí me gusta la biología mucho, pero me gusta mucho la ingeniería también yo creo que hoy en día me gusta más la ingeniería que la biología pero en ese entonces digamos que estaban empatados y yo no sabía qué estudiar porque no había carreras así ni en los Andes, ni en la Javeriana, ni en la Nacional de, de Bogotá, ni en nada. Entonces yo no encontraba esa carrera que me gustaba, pero yo no estaba sesgado. Entonces yo, yo tuve la capacidad y ese, de seguir soñando y seguir buscando la carrera que yo quería. Y hasta que encontré la carrera que, que cumplía todo lo que yo quería. Y yo creo que eso fue lo mejor, o sea, el acompañamiento fue... No hubiera podido esperar un mejor acompañamiento la verdad, yo creo que fue sin presión, yo creo que siempre guiando, guiándonos en esa decisión, no porque, porque es difícil, o sea, uno tomar una decisión a esa edad que realmente son años de vida, porque si uno empieza una carrera y estudia cuatro años y en el octavo semestre se da cuenta que no es lo que quiere, pues se puede, se puede, si tiene la forma económica para hacerlo, puede empezar otra, ¿no? Pero cuatro años de vida invertidos en algo que, ok, ningún conocimiento se descarta, ¿no? El conocimiento es conocimiento al fin y al cabo, pero, o sea, estudiar cuatro años de técnica vocal y después descubrir que lo que le gusta es la ingeniería mecánica, pues, hombre, <risa> pudo haber invertido mejor esos cuatro años, ¿sí? ¿eh? Y yo creo que eso es como lo que hay que buscar, ¿no? Ser un guía y no, no obligar, porque yo creo que nadie que estudie algo, algo obligado va a sobresalir o a, va a ser muy fructífero en eso. No sé, según mi experiencia. Entonces, sí, ese acompañamiento fue, fue excelente.
1: Bueno, Pablo, creo que estamos cerrando la primera parte de este programa, ya estamos llegando casi a los 30 minutos, pero quisiera a lo ingeniero tratar de hacer una simplificación que pudieran eh, utilizar educadores y papás en especial. Yo veo que tanto Jaime Fernando como tú han dado como unos elementos que quisiera validar. Uno, realmente saber cómo se es. Dos, descubrir para qué eres realmente bueno. Lo explicabas muy bien con la comparación de si voy a tocar música o voy a cantar y luego resulta que pues no soy tan bueno, entonces, grave. Pero veo también un gran elemento que se llama pasión, ¿no? que es como el combustible porque no hay carrera fácil. Uno puede ser capaz en matemáticas, en lo que sea, pero no hay carrera fácil. Es La pasión es como el combustible que lo mantiene uno ahí. Y otro elemento que yo diría que lo, lo hemos comentado en algunos otros sitios, el rol de padre va cambiando con los años. Uno espera que si tiene pues un bebé o hasta un niño de, digamos, de 7, 8 años, uno toma la mayoría de las decisiones, uno toma la mayoría de las apreciaciones por su hijo, qué colegio ir, cómo, qué comer, cómo comportarse, uno hace muchísimas cosas pero hoy en día más que nunca, ya empieza uno a ver a los 9, 10 años y obviamente en la adolescencia, en los jóvenes, que uno ya no puede tomar esas decisiones, Más es un error. Y empieza, tanto tú como Jaime Fernando han dicho la palabra acompañamiento. ¿No? Ya no soy yo el que dirige, ya no soy yo el que decide como papá, sino acompaño, te acompaño en lo que digas, te acompaño en lo que decidas evidentemente pusiste el ejemplo típico, muy triste, de muchísimos hijos de papás ricos, que como el papá ha sido exitoso, el papá cree que sabe cómo manejar la vida. Y eso es lo peor, porque entonces el pobre hijo, que aunque tiene todas las posibilidades, porque si sí es rico, puede pagar lo que quiera, se ve obligado a estudiar cosas que realmente ni siquiera le gusta, porque el papá decide que es como va a ser el heredero de su empresa, entonces tú tienes que estudiar la administración de empresas, porque no me he matado toda la vida haciendo esto para que ahorita tú como músico lo desbarates. Si el papá no hubiera tenido plata, el hijo hubiera podido ser de pronto un buen músico. Y ese esquema se sigue repitiendo en el siglo XXI. Se ha comentado montones de veces, y son montones las personas, que luego son unos herederos pésimos. Porque obviamente... Ni, ni eran buenos para eso, ni tenían nada de eso. Quería cerrar esto con la apreciación tuya, Jaime Fernando. ¿Qué piensas
0: de esto? Tienes toda la razón, Mauricio, y Pablo también tienes toda la razón. Eh, yo quiero enfatizar tres elementos importantes que se deben tener en cuenta para estudiar algo, o como yo llamo una charla que dicté durante varios años en el Colegio Andino, para practicar cuando se la tuve que dictar al curso de Pablo, donde me temblaba la voz por él estar allí presente, y me pasó igual cuando la dicté al curso donde estaba Gabriela. Y son tres elementos que tú acabas de decir, ¿sí? Dos de ellos los haces y voy a complementar con un tercero. Primero, eh, hacer compasión lo que lo que vaya a hacer, lo que vaya a estudiar. Segundo, tener capacidades y competencias para poderlo hacer como el caso que hablas de ser cantante o ser tenista o lo que sea y tercero uno muy importante empezar a tener una enorme claridad de qué desea recibir en un futuro por esto que está haciendo qué es lo que quiere porque ese se vuelve un motivador muy muy fuerte para que la gente se impulse en lo que está haciendo yo quiero ayudar a la gente yo quiero realizarme, yo quiero ser millonario, yo quiero ser famoso un número de cosas que no importa el número que sean pero es empezar a tener claridad cuál es el retorno que quieres recibir para empezar a conseguirlo bueno, entonces te doy la palabra Mauricio para que cierres esta sesión y en el próximo programa también continuaremos con Pablo ya hablando sobre otros temas
1: mis gracias totales Pablo ha sido realmente un espacio maravilloso, terriblemente enriquecedor como siempre. Qué rico podernos eh, aprovechar esta tecnología, esta virtualidad y aunque estás tan lejos, también tenerte tan cerca y que podamos llegar a tantas personas porque nos están escuchando ya sé que en Suiza, en Chile, en los Estados Unidos, en España y en varios países de Latinoamérica. Es muy motivador poder compartir esto contigo. Muchas gracias,
2: Pablo. A ustedes por invitarme, muchas gracias. Y termino preguntándote una cosa en alemán.
1: ¿Cómo se dice hasta pronto?
2: Se dice Auf Wiedersehen.
1: Uh, auf Wiedersehen. Auf <risa> Wiedersehen.
2: Auf Wiedersehen.
1: En Por Más Educación agradecemos todo el apoyo. Síguenos en las diferentes redes para que recibas contenidos exclusivos. Y no dudes en comunicarte con nosotros para que recibas un acompañamiento personalizado.